0: Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes, un espace dédié au partage d'expériences entrepreneuriales de femmes majoritairement racisées. Se raconter à travers mon micro, exposer les valeurs et les parcours qui nous donnent de la force, nous montre que c'est possible et que nous n'avons pas à rester aux places qu'on nous a assignées. J'espère que l'écoute de ces différents parcours te sera enrichissant et n'oublie pas, tu es né pour briller Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Sully. Bonjour Sully. Bonjour Elsa. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc tu es professeur d'anglais et auteur. Tu as été publié pour la première fois en 2016. Je vais essayer de sortir mon meilleur accent avec I am an expat and so what Perfect <rire> Où tu narres tes expériences puisque tu as vécu en Corée du Sud, en Pologne et en Hongrie. Déjà, je crois qu'on va s'arrêter là pour savoir comment tu as été amenée à vivre dans tous ces pays. Sachant que pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis quand même aussi polonaise par ma maman.
1: Bon je n'ai jamais <rire> mis
0: un pied en Pologne. Donc, euh, raconte-nous un petit peu déjà comment ça, ça s'est fait.
1: Alors, en fait, j'ai suivi mon ex-mari qui travaillait pour une société française. Et voilà, donc on, on l'a suivi pendant dix ans.
0: Au travers de ses aventures à lui professionnelles. Voilà. Et donc mmh. du coup, c'est toutes ces expériences-là que tu, que tu narres dans ton, dans ton premier, ouais, je, euh, premier je ouvrage. Parle en
1: fait... Euh de l'autre côté du miroir de la vie de femme expatriée, parce qu'on pense que la vie d'une femme expatriée, euh, c'est tout beau, tout rose. Euh, on passe notre temps à aller dans des restaurants, à faire des saunas. Euh,
0: c'est ça, avoir la fait, belle vie. Euh, voilà,
1: la belle vie. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même, mais il n'y a pas que ça. Puisqu'on quitte, euh, donc, euh, bah, déjà le, le pays dans lequel d'où on vient. Et aussi, on quitte notre travail, on quitte nos amis... Euh, et du jour au lendemain, on se retrouve à ne rien faire, alors que les conjoints et les enfants sont occupés par leur travail et par l'école. Oui. Donc voilà. Donc je voulais raconter, voilà, que c'était pas, pas si évident que ça.
0: Et puis peut-être l'expérience, parce que bon, c'est vrai que la Corée du Sud, Pologne et Hongrie, c'est pas forcément des pays où on se dit qu'on va aller s'installer quand on est une femme noire. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une différence dans ton ressenti d'expérience de femmes expatriées dans ces pays-là, par rapport à une femme expatriée blanche?
1: Incertainement, après, euh, j'ai essayé de ne pas en faire cas, Oui. et je, je pense que consciemment ou inconsciemment, je me suis entourée de personnes euh, voilà, qui n'étaient pas racistes ou qui ne, voilà, qui, qui ne se posaient pas ce genre de questions, mais c'est vrai que dans les rues, quand je me promenais, en euh, Corée du Sud, on nous pointait du doigt... Euh, on nous disait « hipoda, hipoda », donc en, en, ça veut dire euh, « t'es jolie, t'es jolie, donc ça va ». Déjà, c'était ouais, <rire> au moins, là, c'est sympa parce voilà. que, euh,
0: voilà, voilà. c'est quand même quelque chose de voilà. très positif. Mais on, on nous, euh, on oui.
1: nous vraiment beaucoup du doigt, on voulait nous toucher les cheveux, on voulait nous caresser la peau. Euh. Surtout en Corée, en Pologne, euh, les gens sont un peu plus austères. Oui. C'était des regards <rire> pas toujours très… Hum. C'était pas de la fascination, on va dire ça oh, voilà. ouais. euh, mais en mais en même temps bon les enfin quand on connaît le enfin quand on va en Pologne quand on est noir ou blanc euh, bien que j'ai ai vraiment aimé vivre à, à Cracovie, oui. j'ai vu les Polonais euh, gentils à la fin, mais euh, au départ, quand on va dans un magasin en Pologne, ils sont pas forcément avenants en fait. Et en Hongrie, c'est à peu près la même chose, mais, mais bon, j'ai vraiment vécu de très très belles expériences, et quand j'allais au marché par exemple, parce que moi je faisais mon marché comme je fais mon marché en ouais. France, eh bien je faisais en sorte d'être toujours chez les mêmes personnes, et après ouais. on... Voilà, on on se liait d'amitié, on, on s'apprivoise un voilà. petit
0: peu en quelque sorte. On voilà, euh, apprenait okay. des
1: nouveaux mots. Et, et je me rappelle qu'une fois j'avais été absente parce que j'avais soit été en voyage ou soit malade et euh, le, le un commerçant m'avait demandé euh, mais ça fait dix deux enfin deux semaines qu'on vous a pas vu tout ça et je disais bah oui mais Trop voilà. mignon. donc c'était enfin pour moi c'était important parce que je trouvais que je comptais pour ces gens là
0: quoi bah oui c'est qu'il y a une relation euh, qui voilà. se qui se crée que euh, bon bah après c'est vrai que selon les endroits où on est euh... On connaît pas l'histoire des gens non oui. plus, leur vécu, ce qu'ils ont vu ou, oui. ou pas euh, forcément dans leur vie. Et euh, c'est vrai que souvent, on se rend compte que finalement, quand on commence à communiquer réellement, il bah, y a plein de barrières qui tombent et, et il euh, y a plein de choses oui. bien qui, euh, qui se passent. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est ces expériences-là en fait qui t'ont amené à commencer ce travail d'auteur ou est-ce que auparavant déjà, tu écrivais déjà, mais que tu n'avais jamais eu l'idée de te faire publier, ou voilà
1: Apparemment, j'écrivais quand j'étais enfant. D'accord. Honnêtement, je n'en ai pas grand souvenir. Je me rappelle que je tenais un, un petit journal intime, ouais. comme ça, mais bon, sans plus. J'écrivais quelques petits poèmes, mais franchement, sans plus et, et jamais je n'aurais pensé être auteur.
0: D'accord, euh, c'était pas du tout une inspiration ou une inspiration cachée, non, euh... non. Moi,
1: je veux être actrice. <rire> je continue de vouloir être actrice.
0: Donc, petite je, annonce voilà. euh, en
1: passant. <rire> j'ai du théâtre amateur depuis, euh, depuis toujours. Et j'ai même fait un spectacle là, il n'y a pas très longtemps. Euh, on a fait du théâtre à domicile avec mon amie Séverine, voilà. Et je m'éclate là-dedans. J'ai même fait du stand-up. Et l'écriture est arrivée vraiment, je pense, en, en Hongrie à Budapest très très sérieusement parce que je me sentais pas très bien ouais. euh, j'ai adoré vivre à, à Cracovie euh, vraiment c'est en rien qu'on en parle, là. j'ai adoré adoré vivre à Cracovie j'ai rencontré des, des femmes extraordinaires ouais. j'avais des super bons amis euh, bonnes amies surtout et euh, alors, je ne vais pas dire que c'était du jour au lendemain, parce que ce n'est pas vrai, mais on, on l'a senti comme ça, même avec les enfants. Ouais. Voilà, on est allé on a quitté la, la Pologne, on, a, on est resté deux ans pour aller à, Krak à Budapest. Et là, bah, ça n'allait pas. j'avais plus mes copines, j'avais plus mes repères. Bah ouais. bah, les enfants allaient à l'école, hein, le mari allait travailler. Et puis toi, et moi, tu te retrouves euh, toute, toute seule.
0: Euh...
1: Voilà. Et, et à Cracovie, j'avais pour habitude... Euh, bah, Vraiment, la vie de femme expat. <rire> Donc, je quittais la maison à les 8h du matin pour amener les enfants à l'école. On allait les chercher à 4h. Et toute la journée, on, avec les copines, on faisait des musées, on, on allait au resto, on faisait des, des trucs hyper sympas.
0: Ouais.
1: Et à Budapest, je n'avais pas ça. Et ouais, trop me euh, sans routine voilà. et à
0: devoir tout reconstruire, tout reconstruire en fait. Et,
1: euh... Mais je voulais quand même sortir. Je me suis dit, hors de question que je reste chez moi. Je vais avoir la même routine. Je veux, je veux faire des choses Et tout... Et j'ai commencé à déjeuner toute seule. Ouais. Donc dans le temps, évidemment, que je me faisais copine après ça a changé. Mais euh, et j'ai pris un carnet parce que déjeuner tout ça dans un restaurant, bon, c'est pas toujours évident. Donc j'ai prenais un bouquin et un carnet. J'ai commencé à écrire sur la vie des femmes expat. Et c'est comme ça, donc, comme ça, oui, ça oui, que euh, ouais.
0: que c'est venu. Et donc justement, aujourd'hui, en fait, euh, on te reçoit pour... Euh, je... Enfin, on te reçoit. Ça, ça veut dire que bientôt, une équipe pour le podcast La parole des femmes, on va mettre ça, on va poser ça dans l'univers. Oui,
1: oui, tout à
0: fait. Euh, tu reviens cette fois avec un roman. Oui. Un roman euh, écrit en français. Oui. Puisque bon, c'est quand même aussi différent, je pense, d'écrire en anglais, d'écrire en français, ça s'appréhende ça différemment. Mais c'est surtout, donc, le titre, donc, c'est Un prisonnier sans étoile. Et en fait, euh, moi, c'est incroyable parce qu'en fait, en lisant ce, ce livre, donc c'est l'histoire, on va aller dans le vif du sujet, de toute manière, quand euh, vous êtes devant la couverture, euh, vous êtes dans le vif du sujet, c'est l'histoire d'un homme noir dans les camps de concentration. Oui. Euh, moi, avant de lire ton livre, je ne savais pas qu'il y, qu y avait eu des hommes noirs euh, en camp de concentration. Quand j'ai parlé à une amie, je lui ai dit « Ah, je vais interviewer une auteure, je suis super contente », et je lui ai dit « D'ailleurs, il faut absolument que tu lises le bouquin ». Et je lui explique, elle me dit qu'elle non plus ne, ne savait pas. Donc en fait, j'ai envie de savoir déjà comment toi tu as, tu as eu connaissance en fait de cette histoire des, des hommes noirs qui avaient été dans les, dans les camps de concentration Alors, donc, euh,
1: j'ai visité Auschwitz plusieurs fois, puisque j'ai vécu à Cracovie. Je veux dire, malheureusement, j'y suis allée plusieurs fois, puisque quand on avait de la, des amis ou de la famille... Ils demandaient toujours à ce qu'on aille avec eux, donc j'ai dû aller trois euh, quatre fois. Ça fait beaucoup, hein. Ça vraiment... doit être un
0: peu lourd, ouais. Oui. Et
1: donc euh, j'ai eu des visites guidées de groupe ou des visites individualisées. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus faire de visites individualisées. Et puis euh, donc voilà, donc, des visites avec tout tout le ressenti, toute la tristesse qu'on a. Et un jour, je me suis demandé, euh, je me suis posé des questions par rapport à moi,
0: ouais. euh,
1: par rapport à ma famille, parce que j'ai mon grand-père paternel que je n'ai jamais connu, qui est mort quand ma mère avait 10 ans.
0: D'accord. Mais
1: qui a vécu en France dans un premier temps de 36 à 39. D'accord. Et donc, avant la, la seconde guerre mondiale, et sa mère lui avait demandé de rentrer expressément euh, au Togo, euh, parce que je suis originaire du Togo et du Bénin, donc au Togo, et euh, parce qu'elle avait peur qu'il qu meure.
0: Ouais, bah oui forcément
1: voilà, elle ne voulait pas, pas qu'il fasse la guerre donc euh, voilà il est rentré et je me suis dit et si jamais ben, mon grand-père était resté ouais alors est- ce qu'il aurait été dans un camp de concentration est-ce que et je me suis posé des questions sur les noirs dans les camps de concentration parce que je savais pas non plus qu'il y en avait eu oui. Et j'ai une amie, Mariana, voilà, je assistée, <rire> qui me dit ah mais si mais si Serge Billet a écrit un livre euh, Noir dans les camps nazis. Oui. Donc c'est un livre documentaire qui raconte euh, vraiment tout ce qui s'est passé, euh, voilà comment les Noirs ont été incarcérés dans des camps nazis. Donc ça a été une première source de documentation. Et après je, je sais vraiment pas trop comment c'est venu, mais voilà j'ai envie d'écrire. Oui ça s'est fait
0: naturellement quoi. Voilà, voilà le... j'ai envie
1: d'écrire et et donc mon personnage s'appelle Sylvestre, mon grand-père aussi s'appelait Sylvestre, alors oui. pourtant ils n'ont aucun destin en commun, hein. ouais. j'avais besoin de me rattacher à des...
0: À quelque chose à quelque... de personnel, voilà, voilà. mais on peut dire que l'histoire elle est un peu pseudo-fictive, enfin c'est totalement fictif, oui. mais en même temps... Extrêmement enfin, documenté. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est tellement réel qu'on a vraiment l'impression... Et ce qui est incroyable... Alors, j'ai mis un peu de temps, moi, à lire ce roman, mais c'est vraiment euh, parce que... Euh, bébé, en fait. Et euh, voilà, m'occuper du bébé, etc. J'étais tout le temps fatiguée et tout. C'était compliqué. Donc, ça a même été frustrant pour moi parce que à chaque fois que je le posais, c'était horrible parce que dès que vous tournez une page, vous voulez savoir... Qu'est-ce qui se passe après? Et ça, en fait, c'est, voilà, on lit, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, mais qu'est-ce qui se passe après? Ok, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et euh, vraiment, on est vraiment tenu en haleine. Et je trouve que, justement, pour un sujet aussi lourd, l'écriture est très légère. L'écriture est très fluide et du coup on est vraiment embarqué. Donc euh, bon bah voilà, hein, c'est euh, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, il y a c'est pas toujours réjouissant, c'est pas toujours tout rose, mais la manière dont c'est écrit, c'est pas ça nous plombe pas le, le moral quoi. il y a des choses difficiles, mais je trouve que euh, l'écriture est vraiment très fluide et légère et du coup c'est agréable à, à lire et il euh, y a euh, cette histoire euh, d'amour entre Sylvestre et Anna. <rire> Qui est totalement euh, passionnante. En fait, j'ai peur. Je, je veux très très peu euh, dire très peu de choses parce que euh, je veux vraiment rien spoiler. Mais euh, cette histoire d'amour, elle est vraiment incroyable et elle fait vraiment ryth elle rythme euh, tout le tout le livre. Quoi. Enfin, à partir d'un certain moment.
1: Oui. Alors, j'ai voulu mettre de l'amour parce que je pense que l'amour est universel, justement. Et ce qui est atypique, c'est que c'est un noir bien noire, euh, qui en plus euh, a, a une famille qui était euh, d'anciens esclavagistes, puisque ses ancêtres euh, possédaient des esclaves, qui tombe amoureux d'une blanche, donc bien blanche, donc l'Arienne. Hein, euh, elle ne se considère pas comme une Arienne, mais c'est oui. une Arienne. Et euh, qui, elle, euh, ne supporte pas de, de sa plus tendre enfance, euh, les injustices et le fait de maltraiter les gens, et je c'est aussi, hein, cette, cette histoire d'amour, elle est venue aussi... Euh, je ne sais pas comment viennent les idées, mais euh, voilà, elle est, elle est venue euh, à, à cette histoire, à euh, ouais. cette histoire. Euh, et et c'est vrai que j'avais envie voilà, qu'il y ait de l'amour aussi, parce que voilà, dans la vie, il n'y a pas que de la haine, il n'y a pas que des méchants, il y a aussi de ouais. des gentils. Et je suis plutôt op optimiste de nature et je pense que c'est bien de montrer la, les beaux côtés, les
0: de la vie, quoi. Oui, ouais, ouais, de ne pas rester que sur le négatif, mais mmh. montrer toutes ces belles choses. Mmh. Et du coup, j'ai voulu dire que tes enfants... Euh, alors, je ne sais pas s'ils si ont tous lu le livre, mais je crois que tu as eu des, des bons retours. Euh.
1: J'ai trois enfants. Bah, là, Inès, elle est en train de le lire. Donc, ah, génial. Donc, euh, je vais bientôt avoir la, <rire> la réponse. Sinon, celle du milieu, donc Colline euh, l'a lue alors, elle ne lit vraiment pas. Ouais. Et euh, elle m'a dit « Maman, j'ai adoré, il est trop bien ton livre. Euh, » J'ai dit « Je lis comment <rire> ?» Elle dit « Maman, j'adore ton livre. » Donc, j'ai dit très, très contente. Est-ce
0: que c'était important pour toi qu'ils lisent ce livre particulièrement ou pas Enfin Est-ce que c'est eux qui ont voulu lire C'est toi qui leur as soumis gentiment l'idée
1: ouais, <rire> J'aurais dédicacé chacun un roman <rire> Je leur rappelle, c'était pour leur anniversaire. Donc évidemment, ils ont eu d'autres cadeaux. Hein. <rire> et euh, ils ont eu aussi ce cadeau-là en plus. Après, je leur ai dit, vous lisez quand vous avez envie de le lire. En même temps, bon, lire ce que fait sa maman, c'est aussi... Enfin, euh, on se dévoile beaucoup parce qu'ils nous connaissent. Et je pense qu'ils doivent reconnaître certains personnages. Enfin, il y a des choses voilà, qui font ouais. écho à notre vie personnelle. Donc euh, voilà, je me mets à nu quand même devant eux. Mais non, ils n'étaient pas, pas obligés de le lire. Voilà. D'ailleurs Mathieu ne l'a toujours pas lu, il m'a dit « Je le dirai, c'était maman.
0: » moment <rire> ». Bon, on attend que l'été passe, alors. <rire> Comment ça s'est passé, toi, le processus d'écriture Est-ce que ça a été dur d'écrire ce, ce roman Parce que du coup, en fait, tu as dû te plonger dans la documentation. D'ailleurs, à part Serge Billet... Est-ce qu'il y a parce que c'est difficile en fait moi j'ai fait des recherches un petit peu regardé et en fait enfin euh, faut aller très 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 loin pour euh, pour essayer de trouver un semblant de documentation et hormis euh, voilà ce bouquin là il n'y a pas grand chose donc tout ce travail de recherche comment ça s'est passé pour toi et est-ce que ça a été difficile euh...
1: alors le roman donc euh, c'est un roman documentaire de Serge Villiers m'a aidé en fait à asseoir l'idée il y a eu vraiment eu des Noirs dans les camps nazis. Parce que j'avais ouais. vraiment... Euh, enfin, je ne je, je voulais pas qu'on me fasse des reproches, qu'on me dise, non, mais vous racontez n'importe quoi, il n'y en a pas eu. Donc, si, il y en a eu. Ouais. Donc, déjà, là, j'étais sûre qu'il y en avait. Et après, tout le reste de la documentation, parce que les Noirs étaient traités comme les Juifs. Hein, ouais. Donc, euh, j'ai lu donc beaucoup de romans par rapport à la Shoah. D'accord. relation avec la Shoah, euh, j'ai lu beaucoup. Alors, évidemment, pas tout, puisque... Euh, il y a énormément, énormément de ah, romans là-dessus, là, mais j'en ai, que... ai lu énormément en anglais, en français. Euh, à un moment, je parle d'un orchestre aussi, dans oui. un roman roman J'ai lu le roman euh, « L'Enfer a aussi son orchestre
0: oui.
1: ». J'ai aussi regardé des choses sur, des choses sur Internet. Euh, par exemple, le tatouage, euh, apparemment, il était que sur le bras gauche. Il y a de qu qu'on tatouait. Oui. Euh, qu'à un moment, un ami m'a dit « Non, mais tu peux pas mettre Auschwitz, il faut mettre un autre camp euh, ». Parce qu'il euh, n'écrivait pas... Enfin, c'est vrai qu'avoir du papier, tout ça, c'était un peu compliqué. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je dis que... Voilà, on se demande s'il imagine, s'il écrit vraiment, oui. voilà. Et je lui dis, mais non, non, je dois garder Outwitz, parce qu'il n'y a qu'Outwitz quand il était tatoué, il n'y a K ouais. K Outreach, Donc, euh, voilà. Donc, je voulais vraiment être, euh, être le plus précise possible. Oui, donc
0: euh, c'est pour ça que, comme ouais. je disais au début, c'est une... Pseudo-fictif parce que, enfin voilà, les détails sont, sont tellement euh, réels et ça n'a pas dû être facile de se plonger. Enfin, parce que tu as mis combien de temps C'est combien de temps l'écriture euh...
1: Vraiment, je ne sais pas. J'ai mis plusieurs années à l'écrire ouais. parce que je peux travailler un mois durant lequel j'écris tous les jours. ouais Comme euh, après, je pouvais rester six mois sans rien écrire. D'accord. Et en même temps, j'étais aussi sur le livre des femmes expats que j'ai traduit en français et que j'ai réécrit en français. Enfin, j'étais ouais. sur deux, deux choses en même temps. Ça m'a peut-être pris 5 ou 6 ans, mais, pas, pas, voilà. mais mis bout à bout, ça a mis beaucoup moins de temps, bien oui. sûr. Et ça a été très, très difficile. Quand ils se faisaient tatouer, c'était compliqué. Euh, quand on lui tend les cheveux, c'était il y a vraiment eu des moments très très difficile et des fois j'écrivais trois phrases en je mettais 4-5 heures pour écrire trois phrases ouais. parce que je trouvais que c'était pas le bon phrasé, c'était pas les bons adjectifs, il euh, fallait ouais. recommencer. Euh...
0: C'est vraiment un travail de, de très minutieux oui, en fait oui. euh, l'écriture oui. est très, très prenant, euh, plus prenant que ce qu'on peut penser enfin oui. personnellement en fait c'est bah, quand tu disais tout à l'heure tu, tu te mets à nu mais il y a aussi enfin... On... Des tripes quoi oh, et tout ce oui. que ça a fait ressortir euh, oui. et ressentir ah, oui. euh, à l'intérieur euh, à l'intérieur de toi. Oui.
1: Et des fois c'était extrêmement douloureux d'écrire oui. aussi. Mais c'est une douleur ça <rire> fait un peu masochiste, <rire> je sais pas. Mais c'est une douleur qui transcende en même temps. Là on est dans la douleur parce qu'on doit écrire quelque chose de dur, mais une fois qu'on l'a écrit, qu'on a mis les mots sur le papier, un espèce de relâchement ouais. où on, se sent, on se sent mieux, en Un
0: fait. Un petit apaisement, peut-être, voilà. voilà. euh, qui, euh, qui se passe après. Ouais. Euh, bah, comme, bah, c est, c est, je ne sais pas si c'est le, le meilleur exemple, mais c'est vrai que moi, quand on me parle de mes tatouages, se faire tatouer, c'est parce qu'il y a de plus agréable. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, ça vaut le coup pour les œuvres d'art que j'ai apprises sur le corps. Et c'est vrai que parfois... On fait des choses qui sont un petit peu difficiles, mais euh, qui nous font du bien où on lâche euh, après, euh, après, derrière. Et euh, est-ce que c'est est, peut-être aussi ces moments de, de pause aussi, ça, ça aide aussi peut-être à, à pouvoir ne pas, euh, comment m'exprimer à ne pas toi en fait être totalement tout le temps dans cette histoire oui. dans cette douleur et pouvoir en ressortir un oui. petit peu et dirais euh, enfin te retrouver toi totalement parce que finalement quand tu t'écris t'es totalement euh, dans ton bouquin oui. dans les personnages oui. dans les histoires et euh, est-ce que ça t'arrive de te perdre toi enfin parce en plus, comme tu as envie d'être actrice, etc., parfois quand on est vraiment à fond dans, dans l'écriture, dans quelque chose, on devient un peu le, le personnage et on s'oublie un petit peu. Donc est-ce que ces périodes de pause, ça te permet toi de te retrouver Ou est-ce que tu arrives quand même à garder suffisamment de distance que c'est peut-être plus facile avec l'écriture qu'en jouant un rôle Je ne sais pas. Et comme tu joues, en plus, oui. euh, tu pourras le...
1: Alors, des fois, j'avais l'impression, franchement, d'entrer dans des espèces de délire. J'avais l'impression de ne être moi-même. Ouais. D'être <rire> un peu comme en transe, je ne sais pas, il fallait... Euh... Maman, j'ai faim hein, mais Vous attendez, vous attendez, <rire> là, vous faites vous-même à manger. Euh... Je ne je, je pouvais pas sortir. J'étais obligé ouais. d'être dedans. Mais en même temps, pendant ces moments de pause, ce n'était pas forcément toujours des pauses. Parce que dans la tête...
0: Oui, ça, euh, ça, ça tourne, travaille. Ça travaille,
1: ça travaille tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et euh, des fois, je sais pas, euh, je voyais un arbre par exemple, je me disais « Ah, peut-être qu'on peut le mettre là euh, ». Ou même, il euh, y a eu un été, je cherchais le, le, le logement de Sylvestre. D'accord. Et je me rappelle, c'était au mois de juillet, j'avais dit à mes enfants « Écoutez, vous voulez venir avec moi On va se promener dans Paris là et il faut absolument que je, que je sache où il va vivre ». Donc on était vers Saint-Lazare, on a marché de Saint-Lazare, j'ai vu des rues, j'ai vu des petites ruelles, je dis « ah oui, c'est là que je veux ». C'est là bien. que je... Veux. Donc voilà, c'était donc, pas vraiment un travail écrit, mais euh, c'était des, des promenades, des pérégrinations comme ça où... Oui, euh, il,
0: il y a des choses qui se passent se passe, en dehors vois. de l'écriture pour bah, justement ouais, alimenter, oui, euh, oui. alimenter cette, cette écriture. Oui. T'es fière de ce roman
1: c'est mon bébé. Et ouais, je
0: je sens que ce roman, il a vraiment une place euh, particulière euh, pour toi euh, dans dans ton cœur. On le ressent euh, quand on le lit mais je pense qu'on le ressent beaucoup euh, quand on écoute tes interviews, quand on te voit aux différents euh, événements de bah sur les livres, sur la littérature où tu es vraiment très impliqué, et on sent vraiment que euh, c'est bah comme tu l'as dit, c'est ton bébé ouais, quoi.
1: J'ai
0: trois enfants et c'est mon quatrième. C'est le quatrième, <rire> voilà. c'est génial. Et est-ce que euh, quand tu es comme ça, justement, sur toute la promotion d'un livre, ou euh, est-ce que tu es déjà sur une autre idée de roman Est-ce que euh, tu es à fond sur ça et on verra après Ou est-ce que, est que finalement, tout s'imbrique un petit peu Est-ce que tu finissais, tu traduisais euh, ton, premier, euh, ton premier ouvrage ?« I am an expat, I so what ?» En même temps, traduction française, en même temps, euh, on commence l'écriture prisonnier sur un sens étoile, donc on est toujours un petit peu sur plein de fronts différents. Donc là, en ce moment, tu es, es sur quel front
1: Alors, depuis quelques années, je réfléchis à écrire un roman sur euh, les femmes victimes de violences psychologiques. Alors, au début, je voulais peindre trois portraits de femmes. D'accord. Et ça change tout le temps, ça change tout le temps. Là maintenant, j'en suis à deux et je me demande si je vais pas faire. Euh... Enfin, je sais pas. Mais <rire> En tout cas, c'est voilà, c'est c'est là, c'est ça travaille, ça travaille. Après, j'ai dû écrire cinq pages, donc
0: c'est vraiment rien. C'est le euh... début. Il faut bien commencer et, voilà, par cinq voilà, pages voilà.
1: de toute manière. Et sinon, mon livre sur les femmes expat devrait sortir euh, ben là, là. Je sais pas. J'attends euh, l'éditeur. Ce n'est pas le même éditeur. D'accord. Et euh, j'attends. J'attends
0: que ce manifeste. Parce que pour le moment, on ne peut que se le procurer en anglais euh... Oui, sur Amazon. Ouais. Et
1: même la version française, en fait, a complètement changé. D'accord. Parce que l'éditeur que j'avais m'a dit qu'il y avait trop de personnages, qu'on s'y perdait. Donc, il m'a fait réécrire euh, plusieurs fois pour que ce soit un produit, euh, un beau produit fini.
0: D'accord. Bon, bah, on a hâte euh, voilà. de pouvoir euh, se le procurer pour, <rire> pour, pour, pour le lire <rire> oui c'est ouais ben c'est vrai que c'est pas ça doit pas être, être évident aussi cette gestion là justement parce que toi tu es donc tu es auteur mais tu es toute seule en fait tu, tu n'as pas tu n'as pas d'agent euh, qui c'est toi qui va chercher euh, ça c'est un travail fastidieux aussi ça se passe comment en fait c'est toi tu prends la liste tu tu envoies ton ton ouvrage à, à toutes les maisons d'édition enfin Alors
1: quand le livre est terminé on se dit euh, ah ben c'est super c'est fini ben non. <rire> c'est là que non. tout commence. C'est là que tout commence. Donc, euh, ben on, on imprime son manuscrit plusieurs fois, on repère des maisons d'édition et on envoie, on envoie, on envoie, on envoie selon les critères qu'il demandent. En général, il demande notre biographie, un résumé court, un résumé long et le manuscrit. Souvent, c'est en ligne ou par la poste. C'est beaucoup plus par la poste. D'accord. Et euh, ça coûte assez cher
0: aussi. Bah oui, parce que du coup, ça fait beaucoup de papier à imprimer. enfin puis bon, il bah, faut que, voilà, que tu fasses la mise en page, etc. Oui, 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 oui. Peut-être qu'il soit relié pour qu oui, soit quand même soit agréable voilà, pour allez, les personnes voilà. qui vont pouvoir. Et puis je et pense bah, que tu vois pas ça qu'à 5 maisons d'addition. Il peut-être
1: 40, non peut ouais, voilà, donc, voilà, Ça -être doit avoir. être un
0: bon budget,
1: voilà, ouais. Voilà. Et puis un jour, on a la satisfaction, on nous dit oui, c'est bon. Mais euh, il faut vraiment s'accrocher. Il si y a des, ouais. des femmes qui écrivent, vraiment ne, mou, ne vous démotivez pas, persévérez, et un jour quelqu'un vous dira euh, « oui, c'est bon ». Mais il faut persévérer, il faut croire en soi, et, et surtout je pense qu'il ne faut pas se saboter, il ne faut pas se dire « oh non, mais ce que j'écris ouais. c'est nul » parce que euh, moi j'ai des amis qui me disent ouais j'écris mais je, je, je publie pas c'est pas bien, et de toute façon il y aura une maison d'édition qui va bien vous dire c'est pas bon,
0: bon.
1: <rire> donc c'est pas la peine de se dire de soi juger soi-même, de s'auto-juger
0: soi
1: de s'auto-flageller de, de euh, donc non si on pense que c'est bien eh ben, on envoie et un jour euh, ouais. on ira par
0: payer puis en attendant il y a aussi euh, l'auto-édition oui, pour oui, euh, oui. parfois qui, qui, qui peut fonctionner oui, euh, oui. aussi
1: L'édition c'est bien, mais c'est vrai qu'après pour la promotion, on bah, est tout seul vraiment. Alors que là, la maison d'édition, euh, déjà c'est un label quoi. En fait, comme ouais. la musique, c'est un label. Quand j'écris, que je dis que j'écris chez Ramsey, ben, les, les portes ne me sont pas vraiment fermées. Après, ça a
0: on... une, portée voilà, dans, une portée différente dans le regard euh, des, des gens. Euh.
1: Voilà. Et d'ailleurs, je vais passer à la FNAC samedi, samedi 3 juin
0: génial voilà, à quelle fille d'accord voilà, OK pour euh, une petite séance de dédicace oui. et de présentation oui. ah, dans ces séances tu 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 lis un petit peu de est-ce que c'est comme dans les séries américaines ou où
1: non, là je pense que enfin en tout cas toutes les séances auxquelles j'ai participé je suis assise à une table et quand je vois les gens, je leur fais des petits sourires leur dis venez approcher <rire> <rire> je ne mors pas, je voilà, ne mange je ne pas. pas vous pouvez juste regarder la, la, la quatrième page de couverture et on parle
0: ça permet voilà. d'échanger voilà, le
1: euh... bon, parfois les gens le prennent les gens ne le prennent pas mais au moins ils l'ont vu et puis j'ai parlé de mon livre, parce que j'ai besoin d'en parler, donc.
0: Euh... Bah oui, c'est c'est important euh, aussi d'échanger, enfin de de communiquer euh, oui. autour, parce que je pense que quand t'écris, en fait c'est ça permet aussi de voir un petit peu, parce qu'une fois que tu as écrit, finalement, nous on a nos livres chez nous, mais si on ne fait pas de retour, tu oui, sais ouais, pas ce que ça. ce que ça fait euh, ce que ça fait aux gens. Donc là, bon, quand c'est des gens qui ont lu ton livre, c'est encore mieux. Mais même quand c'est des gens qui l'ont pas lu, je pense que c'est intéressant de voir euh, euh, bah, comment ils appréhendent justement le le sujet du livre. Et euh, ce que j'aimerais savoir, c'est... Euh, donc, justement, tu es auteur, tu écris, tu as écrit un premier ouvrage, un roman. Comme tu l'as souligné euh, au début de cette interview, toi, ton, ton vrai désir, c'est d'être euh, actrice. Est-ce que tu as déjà songé à euh, écrire un scénario Je sais que ça s'écrit différemment d'un roman, mais est-ce que tu t'es déjà dit, « Non, écoute, moi, si on ne me donne pas de rôle, je vais écrire mon rôle. » Non, non, vraiment, non. Je n'ai vraiment
1: pas eu cette idée et, et je pense que je n'ai pas le temps. <rire> j'ai fait trop de choses. Alors, après, j'ai fait du stand-up pendant deux ans, euh, avant Covid. Ouais. Pendant Covid, c'était en ligne. Ouais, bah oui. Et après Covid, j'ai arrêté bah, cette année parce que je ne pouvais pas faire et euh, stand-up et... Euh...
0: La promotion, La promotion. Euh, ouais.
1: alors Ce qui était bien dans le stand-up, c'est qu'on écrivait... Enfin, c'est qu'on <rire> écrit ses propres sketchs. D'accord. Et, euh, et c'est très difficile, parce que faire rire, c'est très, très difficile.
0: C'est très dur, je pense que... C'est très, très, ouais. très
1: dur, et, mais c'était un bel exercice, donc... Pff, non, je ne pense pas que j'écrirai mon propre, euh, propre scénario. Euh. Après, euh, moi, ce que j'aimerais... Moi, je, je vois vraiment bien ce roman en film. Vraiment,
0: ouais. vraiment. Bah, je pense que ça ferait euh, un super film.
1: Et là, j'aimerais bien aider. J'aimerais bien aider... Euh, voilà
0: va y <rire> avoir un petit rôle <rire> Un petit... Dedans. Euh, un petit, <rire> un euh, petit euh, de la ouais. femme de
1: Sylvestre, par exemple. Ou euh, de Suzy, la l'Américaine
0: qui rencontre aux États-Unis. Avoir un petit clin d'œil, voilà. en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un roman qui ferait une très, très belle adaptation oui, euh, en film. Bien. Et euh, encore une fois, il y a beaucoup d'émotions, mais euh, beaucoup de, de justesse dans les mots. C'est-à-dire que euh, les c'est pas voyeuriste. Quand tu parles de, de toutes ces personnes en fait, qui sont dans les camps et de ce qu'ils vivent, c'est vraiment euh, c'est vraiment écrit de manière naturelle et euh, voilà, c'est euh, c'est factuel, c'était comme ça, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pas pour c'est vraiment juste voilà, l'histoire oui. l'histoire qui s'est passée et au contraire en fait, on on voit même un petit peu de la beauté dans euh, toutes ces petites choses. Donc voilà, ouais, on ne va pas trop en dire, mais sur euh, voilà, ces, certains moments que euh, ces prisonniers pouvaient, euh, pouvaient avoir, euh, avoir entre eux. Euh, J'ai une dernière question. Est-ce que beaucoup de personnes t'ont dit qu'ils ne savaient pas, avant de lire ton livre, avant de lire ton roman, qu'il y, qu y avait des Noirs en camp de concentration
1: Quasiment tout le monde.
0: Ouais. Quasiment tout le monde m'a dit « Ah bon, mais je ne savais pas qu'il y avait des
1: Noirs. » Dans les camps de concentration, je pense qu'on en a... On n'en a jamais parlé. Même moi, je ne le savais ouais. pas. Et, euh, et du coup, je suis contente parce que j'apprends aussi des choses aux gens. Et lorsque je fais ma, ma conférence le 22 avril à, à la médiathèque de Sèvres, parce que ouais. commémorait le, les victimes déportées oui. pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait un grand exposé et parmi le, le public il y avait des, vraiment des personnes qui étaient spécialisées euh, dans la Shoah, qui connaissaient vraiment des grandes peintures, des, ouais, des, gens, ouais. des, des historiens euh, et ils m'ont dit mais euh, vous nous avez appris des choses donc j'étais vraiment contente. C'est super.
0: C'est super mais enfin c'est génial voilà que, que tu puisses apprendre mais c'est ça fait un petit peu peur de se dire que des historiens spécialistes n'était pas au courant de ça donc euh, bon après j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de, de documents enfin d'archives qui disparaissent avec le temps etc mais euh, c'est d'où la nécessité euh, d'adapter ce oui. roman euh, en film quoi pour que ce soit encore plus accessible encore plus euh, qu'on en parle encore plus en oui. fait et que les gens euh, sachent euh, que ce pan ce pan là de l'histoire a existé et que c'est important de, bah, de se pencher quand oui. même euh, un petit peu dessus. quoi. Ça oui. fait partie de, de notre histoire.
1: Notre patrimoine à tous.
0: Voilà. Le mot de la fin... Souvent, je termine en demandant à mes interviewés si elles ont des conseils pour euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être justement des auteurs, des futurs auteurs ou des auteurs qui, qui n'osent pas se dire qu'elles sont auteurs. Tu as donné des petits conseils tout à l'heure, mais on peut remettre une voilà. petite couche parce que <rire> ça fait toujours du bien d'entendre quand on est chez soi toute seule et qu'on se dit « non, je suis pas capable » ou « je sais pas ». Là, vous avez une femme qui s'est lancée, qui a osé le faire. Donc, euh, on reprend les conseils
1: <rire> Alors, surtout, ne pas lâcher prise, croire en soi, ne pas se dire qu'on est nul parce que qui est-on pour se juger parfois soi-même et de toute façon, comme j'ai dit, il y aura toujours une maison d'édition qui vous dira non, ce n'est pas bien, euh, c'est bien, mais non, on ne vous prend pas et puis, il euh, y en aura une qui dira oui, c'est bien, on vous veut, c'est génial donc vraiment, il faut, faut tenir bon et croyez en vous, croyez en vous, on, on a tous des qualités et voilà.
0: Voilà. Eh bien merci beaucoup. Donc merci, je rappelle Elsa. que notre interview du jour s'appelle Sully Elle a écrit Un prisonnier sans étoile. Donc roman. Euh Édité aux éditions Ramsey. Vous pouvez le trouver à la FNAC, sur Amazon. Puis même chose dans nos librairies, on peut le faire commander. N'oubliez pas les librairies de quartier qui ont aussi besoin de nous pour exister. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère surtout que vous irez acheter le livre. Et n'hésitez pas à aller retrouver ce lit sur Instagram... Pour, pour lui faire part de votre retour. Merci à vous et Merci. à bientôt. Merci, Soli. Merci. <rire>